0: Привет, вы слушаете подкаст «Работник месяца» в студии Лиза. В гостях у нас сегодня Евгений Гавриляк, учредитель веб-студии «Ананас». Соответственно, тема выпуска – российский рынок разработки, особенности и сложности бизнеса в этой сфере, и, конечно, специфика работы владельца веб-студии. Евгений, Здравствуйте. Здравствуйте. Ваша веб-студия разрабатывает IT-решения для бизнеса. Направление это очень востребовано, это понятно. У каждой компании есть, по крайней мере, сайт, если не какой-то более сложный цифровой продукт. А как вы решились вообще выйти на такой высококонкурентный рынок?
1: А, ну, на самом деле это было не так сложно. Тут нам нужно еще понимать, что... Вот вы правильно сказали, что есть какие-то сайты, а есть более сложные продукты. И вот наша компания как раз занимается более сложными продуктами. И если посмотреть на рынок сейчас, в данный момент, то компании, которые предлагают именно сложную разработку для, для рынка, либо, скажем, инновационную, таких компаний не так много. И спрос на них очень высокий. А вот как раз таки компании, которые делают... Простые сайты, да, сайты-визитки или что-то подобное, а вот этих компаний значительно много. Более того, постепенно их даже заменяют всякие конструкторы сайтов на типе там Тильды той же самой. И какой-нибудь mm -hmm. сайт-лендинг легче сделать там, чем заказать уже у группы разработчиков.
0: Ну а какие именно у вас продукты, вы говорите, более сложные? Например, что? А,
1: например, системы для автоматизации бизнес-процессов. Ну, это ERP-системы, cm системы, -системы. А У нас есть клиенты, которые, по сути с помощью нас переводят всю свою работу в онлайн. То есть до этого они работали там, скажем, в документах, да, в Word либо в каких-то еще офисных инструментах. Ну, а сейчас у них есть а, порталы, на которые они заходят. С любой точки там, мира условных сотрудник может зайти и выполнить свою работу. А другой сотрудник, если это нужно, ее проверит. И, собственно говоря, там процесс будет завершен. Либо там не завершен. Да. Также, если есть какая-то там сдельная оплата, оплата труда, то система сама может посчитать, какой процент оплаты причитается сотруднику. Ну, например, вот такие системы.
0: Вы работаете под заказ, именно вот вам ставит клиент задачу, описывает какие-то свои цели, и вы делаете под это решение. Или же есть типовые проекты, которые вы реализуете, ну просто как-то их модифицируя под запрос?
1: На самом деле, по, вот нашему опыту работы пока что у нас в основном заказная разработка, то есть типовых решений у нас нету, и mm -hmm. проекты при этом очень сильно разнятся, на самом деле.
0: А чем вы занимаетесь в студии как соучредитель?
1: Да, на самом деле много чем, то есть я направляю некий вектор развития нашей компании, слежу за вообще атмосферой в офисе, мы также участвую в собеседованиях, участвую на каких-то деловых встречах уже с, ну, с крупными партнерами. Такого рода работу провожу.
0: Но это больше административного характера работа, непосредственно самой разработки вот, технических процессов вы не касаетесь?
1: Нет, непосредственно самой разработки я не касаюсь. У нас получается два учредителя. Я всегда занимался больше административной частью, а другой учитель занимался больше разработкой. И так у нас вот поделено, и мы друг к другу не залазим, на самом деле.
0: Ага. Вы сказали, что вектор развития в том числе определяете. А каков он сейчас у вас? Вот Какой выбирает вектор современная веб-студия на современном рынке разработки?
1: На самом деле мы хотим зайти на зарубежные рынки. Это первый наш такой шаг. Потом мы хотим... Так у нас достаточно молодая компания, мы все-таки хотим поднять нашу узнаваемость и сейчас как раз работаем над этим. Мы зашли к маркетологам, которые пообещали нам помочь с этим. И расширение штата плюс обучение новых сотрудников, то есть и увеличение непосредственно различных отделов, то есть чтобы разработка не была только разработчики и все, то есть должны быть менеджеры, должны быть тестировщики, ну, чтобы мы могли соблюдать весь цикл и быть конкурентными на рынке.
0: А сейчас штат у вас большой, сколько людей работает?
1: А Сейчас примерно у нас работает 20 человек, вот такая средняя численность, кто-то уходит, кто-то приходит, у нас есть дизайнеры, у нас есть тестировщики, менеджеры и программисты.
0: Все эти люди э, являются непосредственно вашими подчиненными или нет какой-то строгой иерархии, просто у каждого профильного специалиста есть свой руководитель, тоже профильный?
1: На самом деле у нас нет строгой иерархии, то есть, но, тем не менее, они являются своими подчиненными. Но, то есть у нас при этом можно, может один там менеджер подойти к какому-то другому человеку и спокойно с ним пообщаться. Потом, ну, конечно. К тому программисту или программист может подойти к менеджеру и тоже попросить что-то сделать от него. Такой четкой иерархии нету, но более-менее мы пытаемся придерживаться того, что ну, сначала идет руководство, да, кто организовал компанию, потом все-таки менеджеры, а потом все остальные. Но это очень размытая на самом деле вещь. Не четко.
0: В целом я вот так поняла, что достаточно демократичный стиль управления вами избран. Что это еще в себе заключает, вот, например, от каких-то компаний со строгими правилами работы? Что вас отличает?
1: Да, на самом деле, когда я работал, что сам как наемный сотрудник, меня очень не радовало то, что был такой момент, особенно в IT-компаниях, ты на самом деле в других наверняка, компаниях также привожу пример. Я человек не курящий и мог выполнять много монотонной работы, сидя за компьютером, но у меня были курящие коллеги, да, и они постоянно куда-то ходили. Поэтому, как бы время дойдет, да, задачи выполняют меньше. Я мог отойти, скажем, в какой-то момент там, на 15 минут куда-то отлучиться. И приходя обратно, ну, я могу сказать, что я очень долго отрываюсь от компьютера, но долгое время. Но по задачам, если оценивать, то я их выполнил бы больше. И вот в нашей компании мы изначально строили компании так, чтобы неважно, где человек находится в данный момент, главное, чтобы он выполнил задачу. И вот этот подход он нам даже помог вот в нынешней ситуации с коронавирусом, так как у нас Но, на самом деле уже все было для этого реализовано, чтобы сотрудники могли работать удаленно. И по сути для нас мало чего что изменилось, только, ну, что некоторые сотрудники до этого предпочитали на некоторое время только отъезжать из города. Сейчас у нас есть сотрудники, которые работают из Турции, либо из города Калининград. Поэтому мы территориально находимся в Екатеринбурге. И я думаю, это самое большое отличие для нас, что мы все-таки оцениваем работу сотрудника по выполненным задачам, ну и по качеству этих задач, а не по времени, проведенному где-то. То, То есть, Если человек за закончил выполнять свою работу, он может уйти с работы раньше. Если он уверен в себе, он может прийти на работу попозже ну, и просто выполнить ряд задач, которые перед ним стоят. Нет вот этого жесткого графика.
0: А вы не заметили того, что после пандемии вот этого вынужденного карантина, когда сейчас уже все закончилось, а люди, тем не менее, не вернулись на свои рабочие места в офисы, а также продолжая работать удаленно, вот вы сказали, там кто-то из Турции работает, кто-то еще откуда-то. А, ну, в целом потерялся какой-то общий коннект в команде. Я сейчас говорю именно не про производительность, потому что, ну да, все учитывают ее индивидуально, и достаточно выполнять просто свои задачи текущие хорошо, и, собственно, неважно, как долго ты находишься на рабочем месте. А, но все же, вот есть ли какие-то минусы и последствия негативные у того, что многие работают удаленно?
1: Честно, я таких для нашей компании не заметил, потому что все равно сотрудники, которым хотелось общения, они, тем не менее, сами бросятся в офис на самом деле. То есть у нас есть ряд ребят, которым нравится общаться, нравится быть в коллективе, и вообще им нужно узнавать какие-то вещи между собой, чем-то чем делиться. И поэтому отсутствуют на самом деле даже не половина, а лишь какая-то малая часть наших сотрудников, многие все, что нравится, ходить в офис. Поэтому какого-то дискомфорта мы на самом деле, мы, лично я не ощутил для нас и вообще для нашей компании. Да,
0: прекрасно. А расскажите, какой у вас офис? Просто многие представляют офисы IT-компаний как э, такие очень необычные пространства, в которых много развлечений, способов отвлечься, переключиться, настроить себя на какой-то креативный лад. Есть ли у вас что-то подобное?
1: Да, у нас есть небольшой игровой угол, при этом стоит заметить, что мы не крупная IT-компания, да, не настолько... Большая, там, например, какой-нибудь Сбербанк, э, который вы могли себе позволить прям много развлечений. Но тем не менее, да, у нас есть игровые приставки, у нас есть VR, у нас есть компьютер, у нас можно смотреть кино, если ты захочешь отвлечься. у нас есть пуфики, можно немного отдалиться от всех рабочих зон, то есть у нас есть три кабинета, получается, можно вот из него выйти в какое-то пространство, сесть, тебя там никто не будет трогать.
0: А вы сами этим пользуетесь? Есть на это время у соучредителя компании?
1: На самом деле пользуюсь, потому что это замечательный способ общаться с людьми. И как раз как с компании я считаю, что очень важно оставаться в контакте со своими сотрудниками, потому что так легче отследить ну, каких-то недовольств, какие-то переживания людей, а если быть все время далеко от них, особенно в небольшой компании, то это может повлечь того, что сотрудники будут недовольны, то есть они смогут, будут чаще увольняться, и это как раз-таки то, что мне очень не нравится <laughs> в работе.
0: А за атмосферу в коллективе, за мотивацию, все, что вы сейчас перечислили, вы отвечаете в основном?
1: Ну, в основном, да, я отвечаю.
0: И как вы ее модерируете, эту атмосферу?
1: А на самом деле это достаточно сложно, снова же у нас очень открытый коллектив, то есть, не знаю, я как-то был выращен в том, что должна быть какая-то свобода, свобода слова и вообще свобода самовыражения, поэтому у нас очень разнятся шутки, но приходится иногда... Ну, Спрашивать у людей, что может быть вообще оскорбительно для них, что нежелательно, и как-то это доносить до других людей, потому что у нас есть сотрудники, которые между собой ну, общаются прям как очень открытые друзья, и там могут быть шутки, э, скажем так, ниже пояса, да, и это будет не всем комфортно, поэтому, конечно, приходится это как-то останавливать и устанавливать какие-то рамки ну, между людьми, но в целом какой-то жесткой модерации у нас нету.
0: А что насчет тимбилдинга, корпоратива, всяких вот такого рода активностей проводите? Что-то такое?
1: А, да, нас, особенно до вот ситуации с коронавирусом у нас были корпоративы, мы выезжали в различные заведения, там, играли в какие-то совместные игры, просто вы ездили покушать, как-то вся развлекали, ходили на ну, просто какие-то развлекательные мероприятия все вместе, Такое, конечно, было. Ну и сейчас тоже есть у нас, например, сейчас, так как все собираются, стали урежево куда-то выходить, у нас появилась такая привычка раз в неделю смотреть кино. Вот, ее до этого не было, а сейчас она у нас появилась. Mm -hmm. Практически всем офисом смотрим кино и как-то отдыхаем от всего. Mm -hmm.
0: Ну это классно. А, вот вы сказали, так вскоре упомянули а, свой опыт работы более ранний. А можете вообще рассказать про свой профессиональный путь? Как вы пришли к тому, что стали соучредителем веб-студии? Где работали ранее?
1: Да, конечно. То есть все началось, на самом деле, еще с детства. Меня завлекала тема именно технологий. Я как-то всегда был податлив на это. На именно какие-то гаджеты, компьютеры, приставки, вообще интернет. Мне все это очень нравилось всегда. Но, будучи несмышленным школьником, я пошел в юристы. И на самом деле, по образованию я юрист. Вот. А потом я во время уже инстит... учебы в институте пробовал разные подработки. Одна из них была связана непосредственно с IT-сферой. Я был контент-менеджером, человек, который наполняет просто сайты. Но после того, как я получил образование, я решил поработать по специальности. Проработал, наверное, может, месяцев 6-7. Мне это жутко не понравилось. Я прям был очень недовольный тем, что я вообще делаю, и стал пытаться устроиться в какие-то IT-компании в городе Екатеринбурге. У меня получилось устроиться в компанию Абак которая занималась тогда сайтом Пульсцен, это такая торговая площадка для крупного бизнеса, основу металлопроката. И как раз таки устроился контент-менеджером, обучался продвижению сайтов, обучался, пытался цеплять все знания новые, которые поступают с этой компании, общался там с разными людьми, и постепенно мой знаком... один из моих знакомых предложил попробовать что-то в IT-сфере самим сделать. Я решил попробовать вместе с ним. А, занялся чем-то. Мы начали продвигать свои услуги, он был разработчиком и еще там был один молодой человек, который тоже был разработчиком, и меня попросили просто общаться с клиентами и делать какие-то работы по продвижению сайта, заниматься рекламой. В общем, это продержалось какое-то время, затем я попал просто по воле случая в один из стартап-проектов, там тоже нужно было помочь с рекламой, потом после этого меня сделали менеджером, потому что нужен был человек, который бы переводил условно с русского от того, кто вкладывал деньги на программистский, с программистского обратно на русский. Вот, потому что этот ну, человек, как бы, у него были деньги, была идея, но общаться там, в плане каких-то слов даже технических, он просто не представлял, как это сделать, ему было сложно. Там мы познакомился с одним из программистов, мы много общались, так получилось, что сработались, у нас надо так или иначе приходили какие-то другие люди случайно что-то просили сделать, но в разнобой. Мы решили объединиться, и так получилась наша компания. Мы просто вот взяли все, что у нас было, соединили вместе и стали уже работать совместно и над продуктами, которые мы находим ну, вместе с ним.
0: Весьма тернистый путь у вас. Да. А в конечном итоге юридическое образование вам как-то все-таки помогает? Ну вот, например, юридические вопросы вы решаете э, в своей компании? Ну,
1: во-первых, оно помогает тем, что я, действительно у нас все законно, то есть мы почти сразу стали работать и с договорами, то есть у нас не было левых денег. У нас все официально, и как, мы это постараемся придерживаться. Потом, э, в добавок у нас когда я учился на юриста, было целое отделение, ну как, направление менеджмента. И вот тут мне это тоже помогло. Плюс там у нас было управление предприятием. Ну, по деле, у нас был такой юриспруденция, она еще включает в какие-то такие вещи. И это все достаточно сильно помогло, потому что ты начи начинаешь бизнес не с полным, там, ноль вообще представления, как оно работает, а хотя бы с какими-то базисами. То есть ты понимаешь то, что бывают взлеты, бывают... Потом падение, что на эти падения нужно как-то отвечать какой-то инновационной идее или ну, каким-то предложением. После. И, в принципе, ты можешь ориентироваться как-то в рынке, вообще понимаешь, что как работает. И снова же умение общаться с людьми, войти, да и вообще, по сути, не знаю наверное, в жизни очень важно уметь наладить с кем-то контакт. Потому что, мне кажется, все-таки и в бизнесе, и в жизни очень большая часть имеет везение. А везение без умения разговаривать и вообще общаться с ними невозможно. А вистов этому учат.
0: Клиентами общаетесь вы э, сейчас или все-таки есть какие-то еще менеджеры?
1: Сейчас еще есть менеджеры. Я стараюсь уже с клиентами не общаться так плотно, но первоначально общался с клиентами я. Как бы я был единственный менеджер. А, плюс все-таки есть какие-то диалоги, скажем, которые требуют ну, моего вмешательства как уже главы компании. Ну, то есть это какие-то разговоры об увеличении штата разработчиков, там, например, компания хочет, чтобы им больше закрывали задач, и мы можем подстроиться под них, но это определенные договоренности, которые мы заключаем уже с, ру с руководством там, другой компании, которая хочет от нас этого, потому что зачастую мы прям, можем целенаправленно для кого-то набрать людей, и, по сути, эта компания должна... Э э как выдать какое-то обязательство, что они будут закупать у нас какое-то ну, какое определенное количество рабочих часов, ну, чтобы мы не себе совсем в убыток работали. Вот. И вот на ну, такие разговоры приходится и сам, ну, лично ездить, как-то общаться.
0: А, какие услуги чаще всего клиенты заказывают? А, может быть, есть какой-то определенный тип продуктов, который бизнесу сейчас ну, вот, очень нужен?
1: У нас, на самом деле, в данный момент есть три продукта, которые мы ведем, и они в корень все разные. <laughs> То есть у них прям нет ничего общего.
0: Так, а можете рассказать, или это коммерческая тайна?
1: Да нет, почему никакой коммерческой тайны. То есть один из наших продуктов – это голосовой робот-помощник. Он называется Twin примерно то же самое, что вы слышите в банка, когда звоните и с вами пытается общаться робот, ну тот же робот Тиньков, например. Вот этого робота мы начали, достаточно ну, давно разрабатывать, были наверное одними из первых на рынке, кто предложил такие идеи. То есть мы буквально участвовали в некоторых даже конференциях вместе с Сбербанком. мы показывали свои наработки, они а свои наработки, это было прям параллельно. Сейчас это одна из наших таких ведущих, один из наших ведущих проектов. Другой ползадач – это мы, по сути, помогаем компании «Мозгобойня» или «Мозга». Это такие какие-то квизы. Мы для них как раз-таки разрабатываем внутренние системы. То есть это там, где работают авторы. Работает вообще весь состав людей, которые ответственны за создание игр. Плюс как раз-таки в рынке коронавируса мы создали продукт, через который они могут играть в виде стримов. То есть не просто допускать эту трансляцию, но также в этом продукте есть еще возможность проверять игры, проверять ответы игроков, назначать баллы. Целую такую систему для них придумали. Третий продукт – это работа с образованием. То есть ну, получается такой образовательный продукт, в котором мы реализуем онлайн-курсы, где люди могут также как-то учиться, да, какие-то проводить мероприятия, то есть вот три такие системы в одних играют, в других учатся, а в третьей вообще сама с вами разговаривает. И они абсолютно друг на друга не похожи ни по тому, что мы делаем, ни в дизайне, в какой-то пазе, начинки.
0: Очень разные проекты, да. А постоянная одна команда разработчиков всегда с ними взаимодействует. Или же вы привлекаете на аутсорс специалистов, набираете под какой-то конкретный проект отдельно, как это реализовывается?
1: Ну, на самом деле, аутсорсом мы не занимаемся. То есть у нас вся команда сидит прямо у нас в офисе. А и... Но при этом команды могут меняться. Одна из вообще больших проблем в этой сфере — это выгорание. То есть если вы работаете над одним проектом там, год, два, три, в какой-то момент вам просто станет неинтересно. Потому что вы там все видели, и даже реализация каких-то фич ну, а будет не так вас заставлять, я не знаю, вы не так будете гореть им, поэтому команда у нас люди могут поменяться, то есть они могут как раз таки поработать в одном проекте, потом там, через год, скажем, перейти поработать в другом проекте, потом в другом, потом вернуться снова предложить какие-то идеи, поэтому команда наша внутренняя, но все-таки у нас есть вот эта мобильность, как раз таки которая позволяет бороться с выгоранием людей. Есть
0: проекты, которые бы вы брать не стали не из-за технических параметров, которые вам не подходят для реализации, а по каким-то другим соображениям?
1: Да, были такие проекты. Ну, Зачастую это связано с тем, что нам либо не нравится в какой-то мере заказчик. То есть бывают, знаете, грубые люди, и вот как раз таки с такими заказчиками работать нам, у нас нет большого желания. Обычно это прям заметно на первых порах, то есть в первой переписке, при звонке мы понимаем, лично я понимаю, что какому-нибудь менеджеру это скорее будет потом доставать какие-то полезные моменты. То есть его могут чем-то ругать, там прям хамить и это будет некорректно. И таких, таких клиентов мы отсеиваем. Мы за них не беремся.
0: Отказывать им ваша работа или этим менеджер занимается?
1: По-разному. По То есть может менеджер отказать, могу я, не имеет значения, мы просто говорим, что, ну, вот, извините, но ваш заказ нам не интересен.
0: Угу. А бывали провалы, вот, когда к вам зашел проект, вы за него взялись, но что-то пошло не так, и вы понимаете где-то на полпути, что не можете его довести до конца, и, собственно, на
1: этом все. А, таких провалов не было, но был провал, что нам не заплатили денег. И подделали документы, ну, акты, то есть нам мы отдали акты на подпись, к нам пришли, нам отдали акты обратно, а потом через какое-то время заявили, что акты поддельные, то есть на них поставили фоксимилье, и нам пришлось обращаться в суд, суд стал на нашу сторону, потому что, естественно, по телефону нам позвонил, сказал, что делает это изначально часто, у нас была запись этого разговора, потом в суде человек, ответчика отказался признавать документы подделкой, и тогда на ну, них обязали выплатить нам сумму денег. Вот. вот такого рода у нас было неприятное общение. Но так, чтобы мы прям взялись за работу и не выполнили, вот такого не было.
0: Так в этом деле, когда обязали этих мошенников выплатить вам компенсацию, какую-то компенсационную сумму денег, а как все завершилось? Вам заплатили в итоге-то?
1: Да, мы просто там, получили решение суда, а потом пошли с ним в банк, банк перевел, по сути, получается, деньги уже к нам. Компания была рабочей, просто они почему-то... Просто
0: нечестные. Да,
1: просто нечестные, то есть они почему-то захотели как бы не платить. Нам сказали, что вот, вы знаете, давайте вы нам вообще деньги вернете, потому что мы вам акты не подписывали на самом деле, вот, а фоксимилие в нашем законе принимается. А мы знать не знали, что это фоксимилие, потому что акты подписывались не при нас, а на внешний вид на самом деле там от ручки от, отличить практически невозможно. Ну, если... Это не какой-то профессионал, наверное. Да, это просто ну, как бумажки с очень похожей на человеческую подпись. очень как, мы все были. Ну, мы так в суде заявляли, а потом и mm -hmm. так и подтвердилось на самом деле. Судьи просто хотели получить какую-то рабочую систему, но не выплачивать за нее деньги, потому что... Потому что мы им все равно ее предоставили. То есть у нас после подписания актов так или иначе идет а, приемка работы да, перед ними, и мы так или иначе предоставляем исходный код, получается, заказчику. Поэтому система бы осталась у них, а у нас бы еще и денег не появилось. Но все закончилось хорошо для нас.
0: А, а вы как-то проверяете будущих контрагентов перед началом сотрудничества? Mm
1: -hmm. На самом деле каких-то прям инструментов проверки у нас нету, Есть там, банальные запросы в Эльбе, да, есть какие-то там дела, исполнительные производства на компании. И в целом на самом деле нет, какой-то большой проверки нету, но нам пока что кроме одного раза везло, mm -hmm.
0: скажем так. А можете рассказать, как вы развиваете студию в плане маркетинговых активностей, продвижения какого-то? И вот вы еще сказали, что в перспективе планируете выходить на международные рынки. Есть ли в этом направлении уже тоже какие-то задумки?
1: Ну, по маркетингу тут на самом деле мы вот буквально до этого года вообще никак не развивались. То есть у нас было полнейшее сарафанное радио. Мы делали заказ с одной компании, нас советовали с другой компании. Зачастую нас как раз таки советовали, когда люди уже потратят какую-то часть денег на людей, которые не справились с задачей, а потом передавали ее нам. Поэтому у нас вот проекты, о которых я говорил, там Твин и Мозгопоне, на самом деле мы с ними работаем уже не первый год. То есть это прям такое стабильное сотрудничество, которое ну пока что. Не заканчивается, и вроде в перспективе заканчиваться не должно. Поэтому маркетингом мы начали заниматься вот только сейчас. И пока что там ничего интересного нет. Какая-то пиар-компания, там реклама в интернете, сайты для продвижения. Ну, ничего такого, знаете, грандиозного или интересного, о чем бы можно было рассказать. Вот. А по выходу на зарубежные рынки у нас. Действительно, уже был опыт работы с клиентами из Соединенных Штатов Америки, из Англии. Как раз таки для Англии мы делали ERP-систему для цинкового завода, а для США мы занимались разработкой там, сайтов с криптовалют, когда это было популярно. Но это было несколько лет назад. Потом, после этих заявок, у нас наверное, все прервалось, и мы сейчас долгое время уже с зарубежными компаниями не работали. У нас есть один подрядчик, который по, по факту российская компания, но у него есть там, по -моему, представительство в Америке, но это скорее русская компания просто, которая еще раз ушла немного дальше за рынок, поэтому это как работать с русскими гражданами. Кроме этого у нас пока что нет никаких идей плана, ну вот идей, как бы можно было перейти на, на другую сторону, да, в другие страны. Но просто есть большое желание, потому что все-таки рынки западные рынки они более развиты и более платежно способны в данный момент.
0: Ну, как мне кажется, считается вот, в мировом профессиональном сообществе, IT-сообществе, что э, российские разработчики, ну, в том числе и страны СНГ, они как-то более м -м, работящие, что ли, <laughs> более производительные и за относительно меньшие суммы готовы сделать то же самое, что делают местные разработчики, ну вот я имею в виду местные за рубежом.
1: Это правда. То есть зачастую там, наши разработчики порой идут по цене разработчиков из Индии. При этом индусские разработчики гораздо хуже, чем наши ребята. Но в то же время, даже сейчас, учитывая, как вообще рубль сочувствует по отношению к доллару, ну, у нас откровенно низкие заработные платы. Поэтому это на самом деле проблема для российских компаний. Потому что, особенно в нынешнее время, когда там, тот же Google, вообще крупные компании, задумались о том, что можно нанимать сотрудников, которым даже переезжать не нужно, но при этом зарплата, там, скажем, которую они предложат им, относительно там, России, она будет выше, чем любая компания в России, но поэтому ниже, чем любому сотруднику в Америке. И поэтому для российских компаний это проблема, потому что, по сути, мы теперь соревнуемся не только с нашим внутренним рынком да, тру труда, но еще и с зарубежным. И у них, конечно, больше возможностей, поэтому мне кажется, что таким компаниям как наша, рано или поздно придется выходить на иностранные рынки, потому что у нас либо тогда будут выметать всех ум, ну, хороших, именно умных специалистов, и мы будем поддерживать какой-то такой средний, ну, может быть, низкий уровень, но никогда не сможем делать что-то высокое, потому что банально хороших спецов будут закупать, ну, либо крупные эти компании России, либо иностранные компании.
0: Ну вот у вас разработка на заказ, в принципе, любая компания может зайти с любым запросом, получить свой проект реализованный, но при этом есть ли какое-то уникальное торговое предложение, что-то, что вас отличает от других таких же игроков рынка, вот чем вы отличаетесь?
1: Мы отличаемся на самом деле больше, мы гораздо более погружаемся в бизнес Процессы наших заказчиков для нас абсолютно нормально проводить какое-то время прямо в офисе заказчика или общаться с ним гораздо больше. То есть у многих это все, у многих других компаний это прям жесткий регламент на это. Мы спокойно можем, если это там в Екатеринбурге, выехать э, в другую компанию, провести целую неделю там, просто изучая бизнес-процесс, общаться со всеми и потом еще приезжать туда. То есть у нас вот с мозговой вообще нужен такой процесс, что у нас каждую среду сотрудник приезжает к ним в офис, ну менеджер общается, вообще работают продукты, э, все ли устраивает, ну, получает не только обратную связь по скайпу с их менеджером, а прям общается с сотрудниками. Можно спокойно с кем угодно поговорить. И за счет этой погруженности получается у нас и продукты выходят более жизнеспособные. Потому что зачастую, как бы, с одной стороны есть заказчик, да, который понимает, что ему как-то нужно улучшить бизнес-процесс, но как не имеет понятия. С другой стороны есть разработчик, который просто хочет денег. И они там как-то во вражде добиваются технического задания. Поэтому техническое задание каких-то... Там, Кроме как формальность, никаких ценностей не, не несет. Поэтому потом есть проблема того, что люди часто переделывают много раз работу. А мы, по сути, формируем вот из такого общения как раз пул задач. У нас нету там очень строгого документа, но у нас всегда после общения с клиентом есть список задач, которые нужно выполнить. И мы оцениваем, соответственно, эти задачи. И если, например, клиент скажет, что мы что-то не учли, посмотрев на, на вот именно прям список того, что он получит, или наоборот кажется ему что-то лишним, он может это убрать, либо что-то добавить, либо заменить, и от этого будет варьироваться цена на продукт. И это какое-то наше преимущество, то что у нас очень такая, такая система очень гибкая, мы можем спокойно что-то убрать из продукта, добавить. у нас не будет такого, что вот мы вам сделаем только это и вот такую-то сумму. Человек в принципе может посмотреть саму задачу и сказать, а мне нужно вот, там, такой функционал, такой функционал, такой, такой функционал, на этот функционал у меня пока нет, и я посмотрю вообще, как продукт работает, и нужно ли мне продолжать с ним разработку.
0: Вот, что касается стоимости, если клиент заходит с определенным бюджетом э, и хочет э, в рамках него получить что-то, что объективно ну, превышает <laughs> эту сумму, как вы поступаете в данном случае? Э, тут скорее ваша политика в том, чтобы постараться расширить бюджет или в том, чтобы сократить... Э, количество услуг за него предоставляем. А,
1: на самом деле мы смотрим исходя из клиента, то есть если скажем, превышение не очень высокое, а, но при этом клиент готов в дальнейшем а, платить, оплачивать нашу работу, то есть, потому что мы, как я уже говорил, с многими клиентами работаем не один год и постоянно что приходится дорабатывать. Ну, мы, мы эту работу сделаем, потому что в дальнейшем она купится нам в два-три раза условно по времени и по стоимости. При этом ведь у нас, так, деньги все равно достаточно высокие в нашей сфере обычно ходят. У нас заключение договора, оно не быстрое. И искать там нового клиента нам будет дороже, чем клиент, который там условно не готов доплатить 2-3 тысячи там, ну, 10 тысяч за продукт. Если учитывать, что мы обычно делаем сложные системы и разговор обычно идет там в миллионах, то какую-то часть убрать в плане даже наши цены, скидки предоставить, это не настолько для нас проблематично. То есть тут в зависимости от того, как мы будем в дальнейшем работать. Если это разовый продукт, тогда, скорее всего, мы откажемся. Если это долгосрочный продукт, то мы, скорее всего, продолжим работу.
0: А на каком этапе клиент узнает финальную стоимость? Сразу или уже потом?
1: Ну, он узнает финальную стоимость перед тем, как мы приступим к работе. Mm -hmm. То есть обычно все равно проходит какое-то время. То есть наложим, ну, у нас, мы ходим на встречи, наши менеджеры ходят на встречи мы составляем список задач непосредственно, и уже рассчитываем список задач и предоставляем, и рассказываем, что человек получит за конкретную сумму, какой будет результат, и когда он его получит. Вот на этом этапе он узнает. А в дальнейшем он может там что-то, говорю, выкинуть, что-то добавить, сказать нам наши ошибки, где мы, может, что-то неправильно поняли. Но цену он узнает до начала старта работы.
0: А как вы считаете, что самое сложное для российского бизнеса в сфере IT-разработки. В том смысле, накладывают ли российские реалии какой-то отпечаток на специфику вашей деятельности?
1: Мне кажется, что самое сложное вот в нашей специфике — это то, что значительно много продукции производится за рубежом. Ну, то есть, какой то ПО. Если говорить о закупке там, лицензионного ПО, она зачастую оно зачастую закупается не в рублях, а в долларах. Это проблемно для нас. Снова же, то, что наша профессия, ну вообще профессия разработчиков, она достаточно универсальна в том плане, ну, где, где хочешь там и сиди. По сути, наших разработчиков могут легко хантить зарубежные компании. Если где-то, да, мы конкурируем сами с собой, то здесь мы еще конкурируем и с внешним рынком, так или иначе. И в этом есть проблема. Плюс обучающие материалы каких-то обучающих материалов на русском языке достаточно немного. Ну или, скажем, они все для начинающего уровня. Если говорить о уровне среднем и выше среднего, то обучающих материалов на русском языке практически нету. И поэтому тут нужно, чтобы сотрудник знал английский язык. Либо вам нужно переводить эти материалы самим. А если человек знает английский язык, то он еще более конкурентный на рынке труда и в общем-то такой можно сказать, бесконечный круг.
0: Вы сказали в самом начале, что а, участвуете в собеседованиях, то есть я понимаю так, что кадровый вопрос а, тоже вы ведете во многом а, вот что касается сотрудников, команды. Как вы, например, боретесь с тем, что другие компании могут хантить? Вот только что да, вы это озвучили. А, или с тем, что разработчики постоянно требуют все более высокие заработные платы? Ну, такова тенденция рынка IT. А, ну, много вообще всяких проблем. А, имеете ли вы непосредственный, непосредственное к ним отношение? К решениям этих проблем в рамках своей компании?
1: В целом у нас... Действительно, мы занимаемся тем, что развиваем какую-то нашу корпоративную культуру, помогаем сотрудникам и с обучением, делаем вообще их пребывание в нашем офисе более комфортным и пытаемся дать им что-то кроме материальных ценностей дополнительно. Также, конечно, мы все равно пытаемся поддерживать зарплаты конкурентного уровня. Порой, к сожалению... Да, существуют компании, которые дольше нас на рынке, которые больше нас, и вот чаще всего в такие компании уходят наши сотрудники, то есть нас переманивали сотрудники и С СКБ контур и Сбербанк, Симоленты, другие вообще крупные котенбургские компании, и это всегда очень, на самом деле, больно, всегда хочется понимать, почему, всегда хочется как-то улучшить себя после этого, ну, сделать свою компанию больше, сильнее, как
0: так. Угу. Ну, все-таки для того, чтобы людям нравилось, чтобы они оставались, не уходили даже за большей зарплатой, потому что, мне кажется, для разработчика это с большими зарплатами и так у всех разработчиков, я думаю, с этим все в порядке. Ну, для них это больше фактор ну, такой практический, приоритет приоритете интересность проекта, вот чтобы давать возможность разработчику заниматься именно творчеством в рамках своей профессии. Вы предоставляете какую-то свободу деятельности и какое-нибудь, например, обучение?
1: Да, конечно, то есть у нас есть система наставничества, то есть у нас более опытные программисты всегда готовы подсказать менее опытным, это раз. А во-вторых, у нас снова из-за того, как устроен наш бизнес-процесс вообще в компании, то есть все более-менее с друг другом общаются, у нас спокойно программист может, например, предложить менеджеру согласовать какие-то фичи, какие-то его идеи, которые он видит, что будут полезны для продукта. И чаще всего, на самом деле, мы их согласовываем. То есть у нас очень редко идет отказ от какой-то фичи, предложенной программистом, потому что зачастую а, они достаточно... Они могут совершать продукт, помочь его оптимизировать, увеличить скорость работы, сделать визуально более приятным, либо более устойчивым. И на самом деле это окупается и для заказчика, ну и для нас, как для работодателей, ну и сам программист как-то проявляет себя.
0: Ну, бывает все-таки какое-то неразрешимое недопонимание с клиентом, или всегда удается уладить около конфликтную ситуацию?
1: Ну, кроме одного раза, у нас не было таких ситуаций. То есть мы всегда все-таки находим какой-то общий язык. Снова же у всех есть какая-то цель общая. То есть наша цель не просто да, действительно заработать денег. Наша цель все-таки, чтобы мы могли рассказывать о наших продуктах и вообще говорить, что мы сделали. Потому что без этого, наверное, я бы не хотел бы свою компанию. То есть все равно есть, знаете, такая черта, что хочется быть лучше других, хочется, чтобы тебе знали, хочется, чтобы тебе говорили, так или иначе хочется, чтобы вот в твоих продуктах как-то разговаривали, конечно, в положительном примере, а не так, что говорили, что вы ничего сделать не можете, и вообще все у вас плохо. Вот, а, Поэтому, мы, исходя из этого, то, что и компании нужно да, заказчику какой-то рабочий продукт, а все-таки не поругаться с вами и потерять деньги, и вам нужно все-таки тоже сделать какой-то хороший продукт, который вы сможете потом показать и как-то его не знаю, может быть, пропиарить, где-то о нем поделиться. Вы тоже все-таки нацелены на то, чтобы найти какую-то точку соприкосновения. Поэтому вот прям конфликтных ситуаций на уровне, что мы все расходимся и больше с вами не работаем, у нас действительно была только одна. А больше таких ситуаций у нас не было. Мы всегда там, приходим за стол. Там, с учредителями, с ведущими там, людьми той компании и как-то договариваемся до чего-то, находим э, точки соприкосновения, находим варианты, которые устроят всех.
0: Просто мне кажется, что э, в такой сложной, технически сложной сфере, как разработка, могут быть непонимания с клиентами в ключе того, что клиент хочет что-то получить, ну вот в итоге у него есть какая-то цель, он не знает, какими средствами ее достичь, не понимает, как ему сформулировать ТЗ, и просто вот говорит, я его хочу вот так, хочу, чтобы в конце концов все получилось таким образом. А из-за невозможности технической это реализовать, ну, может возникнуть какой-то дисконнект. Ну,
1: на самом деле, это работа как раз таки менеджер или аналитика в том, чтобы понять, что хочет вообще человек. То есть он обычно ведь говорит о каком-то результате, это действительно так. И работа менеджера как раз перевести это все в какую-то условную задачу, понятную для программиста. И зачастую с нашим развитием вообще интернета, развитием технологий ну, нерешимых задач практически не существует. То есть, они могут быть сложными, дорогими, но чтобы не решаемыми, это редко. Особенно все-таки в бизнесе, который там, в среднем понятно, чем занимается. То есть, Если у нас Илон Маск может запускать ракеты в космос и вообще настраивать системы для взаимодействия там, ну, с спутниковым интернетом, то мы-то уж точно что-то придумаем. Какой-то вариант. Как минимум смежный. То есть, может быть, он не будет знаете, идеальный или один в один, но там что-то смежное, что-то подобное. Плюс нужно уметь доносить заказчику все-таки. Человек, понятно, что не разбирается, Ну, я также в медицине не разбираюсь. То же самое, мы должны объяснить человеку, что мы можем сделать, какой результат получится. И максимально стремиться да, его, удовлетворить его потребности. Поэтому, не знаю, просто умение разговаривать, мне кажется, и доносить свои мысли. Ну
0: это важно, да. Что самое любимое в работе для вас?
1: Самое любимое? Это момент запуска продукта и получения приятного фидбэка. Ну, обратной связи. А что, наоборот, не нравится максимально? Когда уходят сотрудники. Для меня это каждый раз больно, потому что компания еще небольшая, практически всех сотрудников. Я присутствую при нами всех сотрудников, и, получается, присутствую при их увольнении тоже, Чаще всего все-таки для меня это неприятный момент, потому что ну, это показатель скорее того, что где-то мы не выросли, где-то мы не справились. Это вряд ли показатель того, что сотрудник очень плохой и нехороший. Это больше такой стимул для себя. Но он бьет по самолюбию, поэтому неприятно.
0: Как попасть к вам в компанию? Вот вопрос как к человеку, который присутствует на всех собеседованиях.
1: Ну, Первое, надо отправить к нам резюме, Потом не побояться прийти на собеседование, если это техническая специальность, будет небольшое тестовое задание, будет получаться двойное собеседование, в нем, на, на нем будет присутствовать наш э, технический директор и буду присутствовать я первую часть, там, поговорим про эти составляющую, а вторую я буду пытаться понять, насколько вы подходите к наш коллектив э, и разделяете какие-то не знаю, наши чувства юмора. Если все будет замечательно, то вы приняты.
0: Вот. Чувство юмора – это ключевой параметр?
1: На самом деле, да. Это классно. Да, Ну, потому что, я не знаю, у нас такая компания, у нас мы все очень любим по пошутить, пообщаться. У нас, как кто-то мне сказал, такой большой клуб по интересам. Вот, потому что ну, у нас очень молодой состав, я не знаю, и мы любим всякие шутки, поиздеваться сами над собой, еще над кем-то. Поэтому надо быть в теме. Если не в теме, то будет некомфортно, мне кажется.
0: Ну что ж, мы на этом будем завершать наш сегодняшний выпуск. Мы разобрались в специфике работы компании в сфере IT-разработки, узнали о том, как изнутри устроена веб-студия, получили также рекомендации по тому, как можно устроиться на такую работу. Оказывается, надо обладать хорошим чувством юмора. Так что думаю, что этот выпуск будет полезен не только тем, кто в принципе интересуется тематикой IT, но и тем, кто может быть ищет работу в этой сфере. С нами был Евгений Гавриляк, учредитель веб-студии «Ананас». Евгений, спасибо большое, интересно очень.
1: Вам спасибо, что позвали. Очень интересный опыт.
0: Всего доброго. Всего доброго. Всем спасибо. Пока. Этот выпуск вышел при поддержке Quark.ru. Кворк Quark, любые услуги фрилансеров для вашего бизнеса от 500 рублей.